0: Tima Rojas, Sol Sánchez, Carmen Martínez, gracias de corazón de verdad por estar con nosotros y conocer más a fondo la situación de los afectados por idental. Seguiremos, seguiremos en contacto en las próximas semanas. Kiko Santana, presidente de AINOR, gracias por ese eh, apoyo ofrecido a, a los amigos. Un abrazo porque ustedes son gente magnífica, señores. Hasta mañana. <risa> Una y media.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde. La una y treinta minutos en Canal. Y ya comenzamos el tiempo para la actualidad. Aquí en Radio Las Palmas reciban el saludo de quien les habla. A esta hora de la tarde hecha no... Eh, Rodríguez. Hoy se respira optimismo. El incendio declarado hace cuatro días en Gran Canaria, que ya afecta a 12.000 hectáreas, se ha obligado a evacuar a más de 10.000 personas, no está controlado, pero lo peor en principio parece que ha pasado. Las labores de extinción y sobre todo la mejoría del tiempo hace que se encuentre en fase de contención en sus dos flancos, si bien persisten focos activos como el que quema a lo largo de kilómetros el Pinar de Tamadaba. El presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha ofrecido ruedas de prensa a las once y media de la mañana, en la que ha informado de que el comportamiento del viento durante la noche ha hecho que el fuego, cuyo perímetro ya alcanza los 80 kilómetros, no entrara en la reserva natural de Inagua, que era uno de los mayores riesgos que presentaba este fuego en las últimas horas, tal y como informamos. Ha adelantado el presidente que a partir del mediodía, eh, a partir de mmm, unos minutos, eh, quizás una hora, y en función de la evolución del incendio, se va a permitir regresar a sus viviendas, aparte de las 706 personas que que permanecen en albergues tras haber sido evacuadas, especialmente de barrios y caseríos de municipios como Valleseco o del sur de la isla. Torre ha destacado que hasta el momento han sido 10 los municipios gran canarios que se han visto afectados por las evacuaciones, casi la mitad de los 21 que tiene la isla y aunque no ha podido precisar el número porque aún está pendiente de valoración, se ha reconocido que hay viviendas afectadas. El presidente que ha comparecido junto al jefe de servicio técnico de medio ambiente del Cabildo de Gran Canaria ha manifestado que aunque hoy las noticias son muy favorables, el incendio aún no está extinguido por lo que el riesgo persiste.
2: Eh, podemos decir en estos momentos que las hectáreas se confirman, son unas 12.000 hectáreas que han quedado afectadas. El perímetro, por tanto, del incendio es de unos 78,8 kilómetros, poco más del que teníamos ayer. Y eh, que tiene dos flancos este, este incendio que han tenido una evolución que es la siguiente. El flanco, el flanco norte que va desde el parador de Tejeda hasta Lanzarote. Ese flanco norte está el fuego contenido está sin humo y por supuesto sin, sin puntos activos ¿no? el segundo flanco dentro de, este, de esta parte norte es la segunda unidad que va de Valsendero hasta Sao en Agaete que pasa lógicamente por Fontanales, por Caideros este, esta unidad de este flanco norte está contenido pero tiene puntos activos en los que se está trabajando con eh, los medios terrestres y aéreos. Y lo mismo desde Guayedra la zona tercera, hasta eh, todo lo que viene del Pinar de Tamadaba, que eh, va caminando hacia zona quemada, puntos activos y también con eh, operativa aérea en el lugar. Con respecto al flanco sur, que era el que más preocupaba en la noche de ayer, porque la presencia de, de viento que empujaba desde norte hacia sur, eh, hacía prever la posibilidad de entrar ese fuego en Inagua y poder retornar hacia la cumbre o dirigirse hacia Mogán y San Bartolomé. La buena noticia es que el viento anoche se paralizó en el entorno, eh, se hizo una inspección de todos los puntos de este flanco sur. Como habíamos dicho, el combustible era pasto, esto significaba que el incendio podría, de haber entrado, ir mucho más rápido. Pero con menos fuerza si no tiene viento, y eso ha sido la suerte, que al no ver viento ha ido mucho más despacio y está contenido en zonas como La Solana y Carrizal. Se ha intensificado en primera hora de la mañana con los medios aéreos, la actuación en este entorno, y se está vigilante al respecto. Eh, no hay puntos activos, pero seguirá durante el día enfriando la zona los medios terrestres
1: Bueno, Pues esta es la situación del incendio a esta hora de la tarde. A la una y treinta y cuatro minutos la rueda de prensa hace aproximadamente una hora que ha concluido. Eh, evidentemente, eh, hoy martes se cuentan cosas totalmente diferentes a las que se contaban en la jornada de ayer. Ayer existía incluso hasta miedo, ¿no? Eh, por el hecho de que el fuego pudiese entrar en Inagua, incluso a primera hora eh, de la noche, en torno a las 11 de la noche, parecía que la entrada en Inagua del fuego era ya irreversible. Eh, sin embargo, no fue así, el, el viento eh, cesó, eh, el fuego se quedó a las puertas de Inagua y eso, indudablemente, se ha valorado de manera muy, pero que muy favorable. Era eh, la principal cuestión que se trataba de evitar durante la jornada de la noche de ayer, y se ha conseguido, el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres incidió precisamente en, en ese punto, a la metrología, al cambio del viento también el trabajo efectuado de, de tierra para que hoy en la mañana eh, tendré, tengamos una visión muy diferente del incendio del pasado sábado
2: eh, En Tamaraba ha entrado que va hacia el mar que es eh, un foco que no va con in excesiva intensidad pero se ha producido un daño Podía haber sido peor Vamos a esperar a que podamos también entrar bien en Tamadaba Para calibrar lo que ha ocurrido Ayer eh, el alma en un puño porque podía entrar en Inagua en Con todo lo que suponía el, en el daño a esa magnífica reserva única en el mundo Y la suerte fue que no entró en Inagua Cuando todo hacía prever que podía ocurrir con la evolución de los vientos A veces, como anoche, la providencia nos da eh, la cara y nos da suerte en ocasiones es justo al revés. Y la prueba es en el día de ayer, lunes. Cuando veníamos por la mañana, habíamos tenido una noche muy complicada en el norte que se pudo controlar. Y éramos optimistas. A las 4 de la tarde, cuando llegaba el incendio hacia el sur, éramos absolutamente pesimistas por cómo bueno, venían... pues
1: ya saben ustedes que el fuego el incendio depende mucho de la meteorología y sobre todo del viento, y de factores que tienen que ser eh, favorables para contenerlo cuanto antes. Por ejemplo, en eh, la jornada de ayer, tal y como indicaba el presidente del gobierno de Canarias, apenas eh, existía eh, humedad, una humedad muy baja, algo raro en esta tierra. Claro, el tiempo era del sur, no del norte, no... Eh, mandaban los alircios, como en la jornada de hoy. Por otro lado, las altísimas temperaturas y el fuerte viento hacía imposible, eh, imposible eh, poder acercarse, poder incluso, eh, bueno, tratar de encauzarlo. Sin embargo, eh, en la jornada de hoy, cuando la previsión en la noche de ayer era complicada, pues el viento estuvo, o la providencia, como dice el presidente del gobierno de Canarias, estuvo de nuestro lado y la suerte que nos trajo la providencia ha hecho que efectivamente la agua, eh, perdón, el fuego no se adentrase en la zona forestal de Inagua, y eso evidentemente hace que en estos momentos se sean um, mucho más optimistas en cuanto a la evolución y en cuanto a la contención del incendio. Eh, el que esté tan mal, eh, se va a morir eh, por sí solo, aunque se actúa, eh, tiene el fuego después del precipicio, eh, ya saben ustedes, después de los grandes acantilados llega el mar, y bueno, al parecer el fuego tampoco es demasiado intenso ya a esta hora eh, de la tarde aunque el fuego no está eh, controlado y ya saben ustedes que aunque se actúan en los flancos tanto en el derecho como en el izquierdo en estos momentos hay que estar muy atentos porque el perímetro es amplísimo hemos escuchado cerca de 80 kilómetros y evidentemente hay que actuar en 80 en 80 kilómetros bueno eh, ojalá ojalá que estas noticias que nosotros ofrecemos a esta hora de la tarde, que indican y que señala que se va en el camino de ir controlando el fuego eh, se está en el camino, no es que se haya controlado, se está en el camino en este momento todas las manifestaciones son bastante optimistas en cuanto a ello, eh, pues se puede hablar de otras cuestiones, por ejemplo eh, el tercer incendio que se produce o que se produjo en Gran Canaria en tan solo una semana, se le requirió al presidente del gobierno de Canarias esta mañana en rueda de prensa conocer su opinión al respecto
2: los tres, incendios, los tres incendios son distintos y no se originan provocados por el anterior el primer incendio eh, se provoca en un punto determinado que, que es una imprudencia y una temeridad y ya lo conocen todos ustedes el segundo se produce en un punto absolutamente distinto no afectado por el primero eh, se, según parece provocado en horas de noche eh, activó los eh, medios cuando estaba uh, un cansancio acumulado de los días anteriores y este tercero se produce en un punto también distinto, no tiene que ver con los dos anteriores y está la Guardia Civil investigando. Pero que todo es que... Los incendios normalmente tienen una causa fundamental y es que la provoca el ser humano por dos razones, o por una imprudencia, por hacer aquello que no se debe cuando se le especifica que no se debe o ve porque hay desalmados o desalmadas que entienden que dañar el patrimonio y la sociedad es algo que se puede realizar. Y por supuesto esto tenemos que eh, enfrentarnos a esa realidad y ojalá si son provocados las personas puedan ser eh,
1: detenidas. ¿no? Bueno, a pesar de que el incendio está en camino de ir eh, al menos manteniéndolo acorde a las circunstancias, no se puede hablar, evidentemente, eh, de que esté extinguido, muchísimo menos controlado este incendio. Eh, bueno, mm, muchísimo menos extinguido, no está controlado tampoco. Eh, hay que decir que eh, se sigue trabajando con 16 medios aéreos y que se van a incorporar incluso eh, dos más, eh, dos eh, naves más, aeronaves más, para eh, seguir trabajando eh, en controlar el aquí en la isla de Gran Canaria. Esta mañana más de 700 efectivos eh, comenzaron en la lucha contra el incendio. La mitad de ellos trabajan directamente, ¿No? En la labor de extinción. Hay que decir que permanece encerrada, cortada 21 carreteras, que previsiblemente volverán a estar operativas a partir de estas jornadas, si todo sigue evolucionando tal y como eh, se espera, y que la ministra de defensa, Margarita Robles, eh, va a visitar este martes el puesto de mando avanzado, es decir, se encuentra también en la isla de Gran Canaria. Por, eh, hay que decir que también el Partido Popular eh, ha anunciado la visita de Pablo Casado en la, isla, en la isla de Gran Canaria para estar cerca dicen de los afectados por este incendio. En definitiva que también la política eh, se acerca eh, para estar con los ciudadanos. Trece eh, y cuarenta y minutos de la tarde. Hemos escuchado la visión, la posición política. Vamos ahora con el técnico Luis Fernando Arend Cibia, técnico de emergencias, que acudió a sala de prensa con el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres.
2: tuvo un poco la evolución, de, del, incendio, poco la evolución de, del incendio, pero voy a dar la palabra a Luis Fernando Arencivia para que también desde el punto de vista técnico vaya completando la información.
1: Bueno, pues Luis Arencivia, obviamente, casi todo lo había contado el presidente. Es importante
2: saber y tener conocimiento de que aún sigue algún flanco activo en la zona del, del Pinar de Tamadaba, pero está trabajando, eh, caminando con, con comportamiento de, de flanco, con viento en contra, con baja intensidad y en una zona inaccesible. Entonces, como hemos dado prioridad digamos a, a, al, al acabar primero con los, con los sectores tanto del norte como del sur, hemos derivado inicialmente los medios a, a, a cerrar todos estos puntos
1: Bueno, pues evidentemente se sigue trabajando, eh, no van a cesar, a cesar evidentemente eh, el trabajo hasta que esté eh, controlado y posteriormente extinguido Bueno, seguimos eh, con la actualidad aquí en Radio Las Palmas, ayer una carta de Santiago Gil eh, en el periódico digital, en un periódico digital eh, Tel de Noticias eh, que me pareció muy interesante Interesante que considero que se debe tener muy, muy en cuenta. El título de este artículo de Santiago Gil, el escritor, periodista, dice así, una isla a la que todos cantan y nadie protege. Una isla a la que todos cantan y nadie protege. Eh, este artículo, no voy a leerlo eh, al completo, eh, señala que estamos a merced de la y del trabajo deneudado de, de quienes están arriesgando su vida en estos momentos para tratar de defender esta catástrofe natural. Señala que este incendio es un aviso, un terrible aviso, que se haya llevado por delante miles de árboles y de pájaros, conejos, cabras, gatos o perros que han sufrido las consecuencias de nuestras negligencias o reaccionamos como sociedad o dejamos de mirar para otro lado o llegará un día en que no podremos seguir viviendo en esa Gran Canaria que muchos cantan y que tan pocos cuidan y defienden más allá de las palabras. Eh, tenemos que tener muy en cuenta y aprender de los errores eh, mirar al, fu al futuro aprendiendo de lo que ha sucedido y debemos de pensar eh, qué se ha, en qué se ha fallado en prevención, eh, en actuación en definitiva creo que hay que estudiar a fondo esta situación, aunque todo se haya hecho, se haya hecho tal y como exige el protocolo hay que seguir profundizando para que en el caso de que se vuelva a, a producir un nuevo incendio, tengamos la lección bien aprendida y actuemos desde el primer momento eh, al menos con el camino más certero posible. Seguimos hablando del incendio, el alcalde de Artenara Jesús Díaz, que se ha quejado esta mañana de que su municipio empieza a estar desabastecido, ellos dicen o el alcalde comenta que debido al confinamiento en el que están 85 personas tras cortarse las carreteras eh, por el incendio. Eh, ahora mismo hay desabastecimiento en Artenara y pide que se relajen los protocolos eh, de seguridad. Escuchamos al alcalde eh, Jesús Díaz.
3: Me ha llamado mucha gente, pero aquí al final se quedaron 85 personas en el municipio, que no, se confinaron el, en la noche de antes de ayer. Y esos están aquí, y es que se evacuaron la aldea y después de ahí se desplazaron hacia Las Palmas, el que tiene casa o tiene algún vecino, por ejemplo, panaderos, por ejemplo, el señor de la gasolivera por ejemplo, el de los bares. O sea, al el pueblo está todo, todo cerrado, no tenemos ningún comercio, ningún nadie que no tenga un servicio, y yo lo que he estado pidiendo es que se abra por lo menos un acceso, un acceso, ...porque nosotros podemos entrar tanto por las presas... ...como por la carretera por la de Galdar... ...por las presas también hacia Arteara... ...o por Tejera, o por Seco. ...entren como mínimo esos, esa gente... ...que nos prestan esos servicios... Hoy pues me han dicho que podían volver... ...lo que es el panadero... ...lo que es el, el señor del el combustible, el surtidor... ...porque ahora mismo ya nosotros... ...también nos estamos quedando sin combustible... ...para poder seguir ayudando y colaborando... ...a los vecinos que se han quedado aquí... Y, y no pueden porque primero dijeron que iban a abrir la las carreteras y ahora dice que no puede pasar nadie, ¿no? no no lo no sé y lo único que he pedido yo en mi declaración es que nos abran un acceso solo que tomen datos matrículas que tomen de las entartenaras y dejen pasar a los vecinos entartenaras que tienen animalitos en sus casas que tienen cabras que tienen gallinas que tienen perros que llevan toda la mañana llamándome suso que no, mis cabras que no le han echado a comer suso tengo el mi perro qué tal yo lo único que pido que abran algún acceso solo a la gente de Artenara, no al que venga a, a, a hacer fotos, solo a los de Artenara.
1: Bueno, pues así se ha pronunciado durante la mañana eh, el alcalde presidente del municipio de Artenara eh, considera que su localidad, su municipio está desabastecido y que no hay que aplicar el protocolo hasta el punto final. Considera que en estos momentos hay argumentos más que suficientes para que se abran la carretera a los vecinos de eh, Artenara y puedan llevar a cabo aquellas labores de urgencia eh, necesarias que Evidentemente se han de realizar después de eh, varios días de confinamiento y algunos de ellos fuera de su localidad. Eh, vamos a continuar hablando del, del incendio. Anteriormente les comentaba, tenemos que aprender eh, de este incendio por qué se ha producido, eh, cómo se ha actuado, y, e incluso aunque haya estado bien, es decir, aunque se haya actuado de la mejor manera posible, hay que estudiarla, hay que analizarla para tr tratar de encontrar la mejor respuesta en otras ocasiones. Eh, Ventura es responsable de emergencia del Cabildo de Tenerife. Y bueno, se le preguntaba esta mañana... Eh, precisamente por el hecho de que en Tenerife no han tenido incendio tan solo algunos conatos y han sido rápidamente sofocados
4: eh, vamos a ver, yo desconozco el tema de Gran Canaria porque hay otros compañeros que llevan la labor silvícola en Tenerife con, el, con los presupuestos nuestros todos los años actuamos para mejorar el monte es decir, quitar carga combustible eh, evitar que los incendios en lo posible sean virulentos, aunque no depende únicamente de la del combustible vegetal también depende de las condiciones meteorológicas del viento la topografía etcétera de muchas de muchas eh, condiciones pero en la medida que podemos hacemos un trabajo intentamos que el monte esté eh, limpio entre comillas que tampoco se puede limpiar completamente porque no había ni presupuesto ni posibilidades eh, pero sí tratamos de disminuir de lo que es la continuidad del combustible es decir que un fuego que empiece por el suelo no se pase a, a copa y que de ahí empiece a arder eh, y claro, los presupuestos son limitados, pero eh, todos los años hay una labor continua y de hecho el monte la bueno, va mejorando lentamente, eh, se van mejorando también las especies que son de menos en aquellos sitios donde lógicamente se pueden plantar y, y bueno, esa labor es una labor callada que lleva muchos años y que no se nota mucho, pero pero realmente
1: es totalmente necesario. Ah, al final quiere meter el dedo en la llaga, ¿no? labor callada que no se nota, pero que se realiza a lo largo de los últimos años. Yo eh, quiero creer, y además estoy convencido de que debe ser así, y por lo tanto es así que también aquí en Gran Canaria se hace una limpieza lo más profunda posible a lo largo del año para que cuando llegue esta época del año precisamente eh, eh, encontrar eh, la isla eh, lo más limpia posible para que en el caso de un incendio pues no exista, lo voy a entrecomillar tanto combustible suelto estamos en la una y cuarenta minutos de la tarde en Canarias estamos con la actualidad la seguridad social que ha ganado en Canarias ya cambiamos de asunto 1261 afiliados extranjeros en el pasado mes de julio, supone un incremento del 123 por ciento con respecto al mes anterior se sitúa el número de inmigrantes en 100.468 inmigrantes ocupados con trabajo aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias, 100.468 y 1.261 afiliados extranjeros en julio. Eh, obviamente, me imagino que será por, por, por el verano, por los servicios, eh, y bueno, eh, me gustaría saber, conocer cuántos canarios han encontrado trabajo o cuántos se han afiliado a la seguridad social en el pasado mes de julio, si sí, tantos como, como extranjeros. Eh, puestos de trabajo para canarios, puestos de trabajo para aquellos que vienen del exterior eh, bueno mejor pasar de tema hablamos de otro asunto eh, hoy eh, 20 de agosto se cumplen 11 años del accidente de Spanair el 20 de agosto del 2008, el vuelo JK5022 de Spanair, que cubría la ruta Madrid-Gran Canaria que se estrelló poco después de despegar en el aeropuerto de Baraja, protagonizando una de las tragedias aéreas más graves de España, en la que fallecieron 154 personas y otras 18 resultaron heridas. El de Spanair, precisamente este, es uno de los accidentes aéreos más graves ocurridos en España, y recuerdo, la peor... ...tragedia aérea hasta entonces... ...se registró 31 años antes... ...en el año 1977... ...cuando dos aviones comerciales chocaron en los rodeos... Eh, ...hoy llamando Tenerife Norte... ...donde fallecieron 583 personas... ...hoy homenaje a las víctimas... ...tanto en Gran Canaria como en Madrid. Aquí en Radio Las Palmas hemos tenido la oportunidad de hablar con Federico Soca, eh, Sosa, miembro de la directiva de la asociación Spanair JK5022. Y bueno, lo cierto es que Federico Sosa eh, insiste en la lucha que siguen ellos llevando a cabo por mejorar la aviación civil.
5: Que nosotros seguimos usando aviones y seguimos subiéndonos a los aviones y seguimos sabiendo los que, los que nos hemos tenido que doctorar como consecuencia de su tragedia, que los puntos negros que se, que se denunciaron en su momento y las deficiencias que hay en, la, en el sistema de aviación civil siguen estando latentes. Es verdad que para que se produzca una, eh, una tragedia tienen que concatenarse todos esos, todas esas fallas, todos esos sistemas que terriblemente el 20 de agosto de 2008 eh, se alinearon de manera trágica para que tuviera lugar la tragedia, pero eh, nadie está exento ninguno de que en, en, en otras circunstancias pueda ocurrir algo algo similar y por eso luchamos, luchamos para que no haya más víctimas eh, más víctimas inocentes de de, de una de tragedias que se puedan evitar. Sí. Y ojalá, con la, eh, eh, también un tema que, 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 que por el que estamos luchando es por la reapertura de la Comisión de Investigación tras la, el nuevo periodo de, de, de corte. Ya, eh, ya se ha presentado la iniciativa para que se reabra la Comisión, que elabore las conclusiones y que derime las responsabilidades, sobre todo que haga las recomendaciones pertinentes al Ministerio de Fomento y al sistema de aviación civil para que corrija esos errores que siguen detectándose en el sistema.
1: Bueno, pues ya saben ustedes que a pesar de que la Comisión de Investigación trató eh, bueno, de avanzar eh, dentro de la asociación no están no está muy convencidos, ¿no? de que puedan arrojar responsabilidades y sobre todo luz a este accidente o a las circunstancias que estuvieron en torno a este accidente dos lamentables noticias eh, ocurridas en Canarias un windsurfista que falleció ayer lunes en la zona de Granadilla en Tenerife, el accidente se produjo sobre la una y cuarto eh, de la tarde eh, en la zona de la playa del Médano. Eh, lo cierto es que el 112 eh, los socorristas de la playa habían rescatado del mar a un windsurfista que se encontraba en parada cardiorrespiratoria le estaban practicando las maniobras de la reanimación pero al final nada se pudo hacer y por otro, otro lado un hombre que falleció ayer lunes por ahogamiento en la playa de Amadores en Mogán, en Gran Canaria eh, fue durante la mañana en torno a las once y media de la mañana. Estamos en Radio Las Palmas, vamos a hablar de educación porque la consejera, nueva consejera de educación del Gobierno de Canarias, María José Guerra, eh, bueno, a, a la hora de recibir a nuevos cargos directivos de educación, eh, permitió que se le realizasen varias preguntas en torno al próximo eh, curso escolar. Eh, bueno, lo cierto es que comentaba la consejera de Educación, que en los próximos años hay que renovar plantilla y hacer más garantista las propias oposiciones.
0: Estamos revisando eh, la experiencia de los dos últimos años. Hay que poner de manifiesto que la crisis tuvo grandes repercusiones en eh, la tasa de reposición, es decir, han salido durante bastantes años muy pocas plazas, ha habido años incluso donde se suspendieron las convocatorias. Esto genera un gran problema de justicia intergeneracional y a la vez tenemos la presión de que en los próximos años hay que renovar las plantillas. Mm, un gran. Eh, porcentaje de profesorado tanto en las universidades como en, en el sistema no universitario se jubilan
1: Bueno, parece un grave problema incluso eh, intergeneracional y es cierto, porque los profesores de, de 40 años, 45 años pues se han visto que durante los últimos años no han tenido convocatoria, exceptuando estas últimas que que bueno que ya tienen incluso eh, sus nuevas localizaciones aquellos que han aprobado y que han conseguido plaza. Por por cierto, en cuanto a la educación infantil, educación para niños de 2 y 3 años también, a ello se refirió María José Guerra.
0: Sí, vamos a empezar por eh, de 2 a tres años. Eh, tenemos previsto reunirnos con los ayuntamientos, con la FECAM. Y será un trabajo de coordinación de las administraciones locales, de las administraciones insulares, que son los cabildos, y de la consejería. Ese va a ser el planteamiento de colaboración que vamos a hacer para, en tres fases, en principio, eh, lograr una mayor ¿no? implantación de la que tenemos... Eh, hasta el momento en educación infantil en
1: Canarias. Bueno, pues ya saben de dos a tres años se eh, va a ir implantando la educación infantil eh, con esas edades en principio aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias. Bueno, nos llegan datos en cuanto a la previsión eh, meteorológica, temperaturas en descenso en la Comunidad Autónoma de Canarias, aunque eh, para mañana miércoles el, las temperaturas aquí en Gran Canaria aunque van a descender, se esperan estén incluso por encima de los 30 grados en algunas localidades de la isla en el norte, por debajo de los 700 a 800 metros, estará el cielo nuboso, disminuyendo a intervalos nubosos sin embargo, en la zona del interior sur de Gran Canaria las temperaturas pueden alcanzar 30 grados, sobre todo en la zona de las medianías orientadas al sur en principio, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que va a estar entre los 21 y 25 grados por cierto eh... Recuerden que estábamos en Aviso Amarillo, sobre todo en las islas occidentales y Gran Canaria. El Aviso Amarillo se pierde en las islas occidentales, pero se mantiene se mantiene en la isla de eh, Gran Canaria. Y bueno, tenemos que, que hablar también de Cinemas Food, porque no este fin de semana, sino el siguiente, se va a celebrar el décimo festival cinematográfico y gastronómico Cinema Food, aquí en la isla de Gran Canaria. Este año... Eh, proyecta pues películas eh, de mucho renombre e incluso preestrenos mm, exclusivos como la noche de las dos lunas al que va a asistir porque es un estreno su director el venezolano Miguel Ferrari y la actriz española María Barranco. Eh, recuerdo que el Cinema Food se va a celebrar entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre en la zona del edificio Miller en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Eh, por cierto, eh, estará presente también, se va a dedicar a programar eh, dentro de lo que es Cinema Food un ciclo dedicado al cine cubano que va a coincidir con el 25 aniversario del estreno eh, de una película realmente hermosa, vibrante, muy social, fresa y chocolate eh, y se iba a intervenir uno de sus protagonistas, el actor Vladimir Cruz eh, según eh, Jorge Balbás, el director de cine Más Food y bueno, lo comentaba, pero me gustaría hacer hincapié eh, en esta noticia que nos trae eh, Cerveceros de España eh, la playa preferida de los Canarios, Las Teresitas en un 24%. ¿Le sigue más palomas? Eh, con un 16%. Y después de unas cuantas más, se encuentran las canteras con el 12% de las preferencias de los canarios. Y bueno, para que vean ustedes lo curioso de esta encuesta, que ha realizado cerveceros de España, o en todo caso, han realizado Madison Market Research para cerveceros de España. Eh, dice que los canarios prefieren pasar su verano en el pueblo. Bueno, parece, no sé, eh, eh, una película de los años 70 española, ¿no? Donde eh, el pueblo había acudido a la ciudad y cuando llegaba el verano la ciudad se vaciaba para acudir al pueblo. Sigue sigue sucediendo, pero vamos, eh, eh, dentro del ámbito peninsular español eh, posiblemente eh, siga siendo una suma importante, pero aquí en Canarias creo que... Bueno, el pueblo lo tenemos en el día de